0: Amigo do culto, quer café? Café com o que, meu querido?
1: Café com Dungeon.
0: Olha, aleluia.
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Nossa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo... Um cafezinho aqui que eu tô bebendo muito aos poucos porque eu tô desenvolvendo ainda o gosto dele. E a gente vai falar de desenvolvimento. Desenvolvimento como processo, especificamente. E para falar desse tema, muito, 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 muito doutorado, né? Parece que é um doutorado. <risos> eu tô chamando aqui a Evelyn Castro, que é streamer aí, aparece em vários streams do Terra dos Mundos, é, Casa Velha, mais o que que você participa? Uh,
0: eu já gravei com o um Nutter no e eu vou, é, eu vou gravar com o pessoal da Biblioteca dos Ancestrais eu tô entrando nesse mundo de stream
1: on fire <risos> <risos> e é designer de mão cheia né
0: a gente tenta a gente faz esforço
1: <risos> é, já, vi, já vi no twitter aí dando fazendo review aí de material que a galera postou e opiniões embasadíssimas <risos>
0: é, já tem uma década nesse trabalho então facilita
1: <risos> Maravilha. Cara, assim, você falou que eu vi uma thread, né, que a galera tava discutindo no Twitter sobre desenvolvimento de jogo e desenvolvimento em design e desenvolvimento de produto de forma geral, né, e a gente sim. viu que existe uma interseção dentro disso e que desenvolvedores de jogos acabam tendo também é, coisas em paralelo com todo mundo que desenvolve projeto, né, acho que era mais ou menos isso que a gente tava discutindo, né
0: sim foi mais ou menos isso porque isso surgiu de uma provocação uhum. como é que essa como é que essa trid surgiu é, eu eu sou designer né minha formação é essa eu penso tudo de forma projetual desde sempre uhum. e os jogos não seria diferente no final do ano passado a empresa que eu trabalho me deu a oportunidade de gerenciar um projeto que é um festival dedicado a jogos. E meu chefe me fez a seguinte proposta. Cara, você sempre quis falar de jogos analógicos e RPG. Então, tá aí. O evento é seu, faz o que você quiser. Olha. Foi massa gerenciar um projeto desse tamanho. E nisso, eu comecei a entrar em contato com várias áreas de jogos, porque a gente tem uma área de desenvolvimento. E tava vendo o pessoal dos analógicos, né, do board game. Tem uma pessoa que me acompanha já tem um tempão, que é meu braço direito, que é a Silvani Neri. E ela me mostrou como é o processo de criação de jogos de tabuleiro.
1: Hum. Até
0: aí, tudo lindo. Convidei o Diego Azevedo pra vir pra Salvador pra falar do processo de criação do Mares do Sertão, que é um RPG indie baseado em Powered by Apocalypse, mas num sistema, num, numa variação do Power by de by Apocalipse, que é o Tramacardes que hum. ele criou e o RPG é todo em cordel
1: é, a, gente, a gente fez um, um episódio com ele aqui
0: pois é, e Diego chegando aqui, entrou em contato com a galera de RPG daqui que é o pessoal da Matilha e nesse papo vai, papo vem discutindo no meio do evento ele lançou aquela de poxa, é, por que que vocês não, não pegam o meu jogo e, e, e dão esse né? Coloca um dendê nele como é que, Por que, que vocês não se apropriam Aí eu parei, olhei pra ele e disse Mas Diego, entenda o seguinte A gente Não sabe como Aí ele virou, gente, como assim não Sabem como eu, é, A gente não sabe por onde começa vocês, min... Aí eu virei pra ele Sim, vocês desenvolvedores de jogos, por onde é que começa Aí ele virou, rapaz Você pega e começa a desenvolver Dessa conversa evoluindo, eu, ele e a Silvani a gente começou a debater no Telegram e discutir tipo como é que começa o processo de desenvolver jogos e aí eu fui atrás de metodologia, porque né designer, eu queria saber como é que faz uhum. e eu tomei um susto, porque é, nos jogos digitais e nos jogos analógicos principalmente o board game você tem uma documentação vasta para quem está começando, tipo assim, não, nunca vi na vida, quero aprender. Uhum. Você tem suporte, você tem é, livros sobre o assunto. Uhum. <risos> Meu filhote. Uhum. É, você tem livros sobre, você tem artigo, você tem é, mecânicas para fazer um bom desenvolvimento de jogo, em várias áreas de desenvolvimento de jogo. Uhum. Mas RPG praticamente não tinha Aí fiz o que qualquer pessoa Em 2019 faz Cheguei no Twitter e disse Galera, me deem uma luz aí Como é que, como é que a gente Começa a desenvolver um RPG E eu percebi que eu não era a única Pessoa que tinha essa dúvida uhum. E que Existia um gap aí Algumas pessoas foram muito Legais, tipo o Júlio Matos O Jorge Valpassos o Rafael Lima, eles contribuíram para mim, dizendo, olha, Ive, tem sim é, algum material, mas é um processo muito empírico. E aí, uhum. que a Ivy aqui, é, eu tenho uma opinião polêmica, então eu espero que seus ouvintes não queiram me bater, mas eu, eu, eu sou uma menina das regras, no sentido de que, quando eu jogo, eu quero entender qual é o jogo que eu tô jogando. Da mesma forma, quando eu vou desenvolver, eu quero entender quais são as mecânicas, quais são, como é que eu, quais são as pecinhas que eu posso mexer. Não, eu não, não combo, mas né, eu quero entender o processo.
1: Uhum. Sim.
0: E isso tão assim, a discussão foi boa uma... que um... é o Diego e a Silvani, acabamos nos autoestimulando. E o Diego e a Sil criaram. É um projeto que a gente está aos pouquinhos colocando aí, que é. Ajudar as pessoas a criar pequenos RPGs. Ver, a gente estimula novos criadores. Tipo assim, como é que a gente vai desenvolver? Uhum. E a gente mudou o formato de panfleto. Sabe aqueles micro-jogos? Sim, sim. A ideia são micro-panfletos né? micro-protótipo é micro, de sistema para ensinar a pessoa a ler um sistema, a reconhecer o sistema e criar um jogo o objetivo é que no final do, da oficina que a gente tá montando, você saia com um esboço de joguinho em panfleto, e a partir daí o resto é, assim, é pesquisa se isso vai virar outra coisa, não sei mas a gente tá caminhando
1: uhum. É uma coisa que, que eu acho que é importante a gente falar pra galera é o seguinte que a que não é designer ou que não é desenvolvedor de jogo ou que não entende muito o que é isso é porque você pode desenvolver jogos você pode desenvolver um projeto de design você pode desenvolver qualquer projeto sem que você tenha necessariamente é, um, um canvas ou um, uma matriz ou um método né mas a partir do momento que você tem um método esse método ele pode ser ele pode ser feito por qualquer pessoa que siga os passos daquilo que tome decisões que estejam previstos ali dentro e isso democratiza muito a linguagem né e isso também permite que a gente que a gente acelere bastante que a gente consiga mais resultados com menos esforço às vezes quando a gente segue essas, essas matrizes esses canvas esses procedimentos né mas não que você precise necessariamente isso para fazer um jogo mas é, você tendo isso pra RPG realmente vai facilitar muito que, que você, que você produza alguma coisa isso, isso é legal a gente, tem, a gente tem uma coisa atualmente atualmente não, mas desde mais ou menos ali da, dos anos 2000 que são essas coisas de, das perguntas que se faz que se fazem né, quando você quer desenvolver um jogo você começa por essas três perguntas básicas normalmente, que é sobre o que é o seu jogo como é que as mecânicas levam a, a isso acontecer e que comportamentos você estimula é, e que comportamentos você estimula com o sistema para que os jogadores sigam né? isso, isso é, uma, é, uma, é uma coisa que virou uma prática comum e acelerou muito o jogo por aí né? é até um jeito de ler esse sistema e a partir daí qual, o, o que, que você vê em, o, como é que você vê que vai se desenvolver um canvas um método o que, que você acha que é importante para isso
0: então, eu estou exatamente nesse momento de como desenvolver uma matriz que seja fácil, que seja simples e que né, rode por aí e de preferência open source que é para todo mundo brincar com ela. O Valpassos me deu 13 perguntas para um criador de jogo. Se você quiser, depois eu te mando o link
1: Olha, 13, já tem mais 10 aí que se sedimentaram
0: é, é, São 13 perguntas São 13 questionamentos, tem um, é um artigo muito legal Tá em inglês, é gigante Falando sobre Como é que é o processo Daquele autor Que meu cérebro, perdeu pela hora, mas sabe como é, né?
1: É o Morningstar, por acaso?
0: Ah, eu acho que é Eu guardei esse link
1: me passa assim, que eu vou botar aí pra galera Acompanhar aí no é, é, um, episódio. É, um,
0: é um material massa Que aí, a partir dele Eu tô tentando criar uma matriz Porque ele faz perguntas muito empíricas Eu acho importante E guia a criação nem... pra o pessoal que não sabe o que é um canvas vocês botarem aí na... No Google Canvas é basicamente A versão Bonitinha ou mais simplificada é de uma ficha. Tá? Você não tem uma ficha de RPG para criar o personagem? O Canvas é uma ficha, só que é pra projeto. Então nele, você, em vez de você ter os atributos, você tem as peças centrais que vão direcionar seu jogo. Que são perguntas.
1: Fala a verdade, fala a verdade pra Sim. galera. Na verdade, não é uma ficha, são 15 mil post-its, cada um de uma cor diferente. <risos> não é? Pode, é?
0: não, podem virar post-its vamos, 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 podem virar post -its. mas tem os canvas mais simplesinhos que é pra você começar a discutir uhum. é, a gente ainda não tem um, um modelo fechado como eu disse, a gente tá desenvolvendo principalmente o Diego tá num processo bem, mão na massa mesmo é, criando dois panfletos já com esse direcionamento que a gente tá experimentando em formato oficina a gente o Diego
1: quer... é o Diego? É
0: Di... Não, o Diego Azevedo.
1: Ah, o Diego Azevedo, tá? Não, é, se o senhor Diego, o Diego vai... é. Tá, tá.
0: É porque são 15 mil Diegos no RPG. É, o é Diego no
1: RPG.
0: <risos> e ele tá aplicando lá em Natal. É, a gente já aplicou também aqui em Salvador. Eu quero ver se eu consigo, com fé em todas as forças positivas, no fim do ano aplicar com mais consistência. Exatamente pra poder desenvolver esse canvas. Uhum. que é que a, e o objetivo é esse a gente quer fazer e quer botar para a galera testar porque oh, muito legal para mim todo o processo precisa ser compartilhado porque testado, eu venho testado
1: né é, é assim ver é, se essa máquina é. funciona
0: isso ver se a máquina funciona e principalmente para que pessoas que entrem em contato com isso possam melhorar
1: o processo Uhum. Por isso é, que eu dentro, quero o dentro, de, dentro do design, normalmente dentro do design você tem algum, algumas etapas né, dentro desses, desses, dessas matrizes, desses câmbios Normalmente você passa por, sei lá, etapas como benchmark, como brainstorm, é, como você o fazer. De board. Um... Exatamente, são várias palavras difíceis que, que é. normalmente quem é do marketing ou do, do, da publicidade está acostumado. Mas tem toda essa coisa de brainstorm, você tem várias ideias, anota, você é anota no papel, depois seleciona. Ou você, como fazer benchmark, quer ver o que as pessoas já fizeram antes. E escolhendo de cada de cada projeto que as pessoas já fizeram, escolhendo pedaços que você gosta e encaixando. É, de repente, entender as melhores práticas para aquilo ali. Uhum. É, a ideia de você também falhar da forma mais rápida possível para você falhar e, e simples e poder continuar o projeto aprendendo com a tua falha práticas ágeis, o que, que mais você tem, você tem, acha que cê, isso vai entrar ou você tá indo para outro caminho completamente diferente?
0: Não, muito pelo contrário, você foi em cima do processo, eu quero fazer essa ponte, trazer todas essas mecânicas que a gente já aplica e, e já, tipo, tá bem, bem sedimentado isso, tem também colocado isso no desenvolvimento de jogos digitais Então se você botar canvas é, Game design, você vai achar uma porrada De jogos que usam as mecânicas, Canvas com essas mecânicas Pra jogo digital, eu quero trazer isso pro RPG Só hum. que Sabe qual é o maior desafio? A coisa mais Onde eu tô batendo mais cabeça? Onde? Na incompletude do RPG
1: Ah sim, porque o RPG Ele não é um jogo feito pra, pra Que você para que ele exista fora da mesa, né? Isso só existe na mesa, né? Em Sim. jogo.
0: Exatamente. E é trabalha e assim é como construir, tipo assim, é como dar os bloquinhos para que as pessoas possam é, colocar esses bloquinhos, testar, avaliar, entender onde é que eles estão errando e não deixar de considerar a incompletude.
1: Uhum. Eu vou te fazer ou... uma pergunta então. Ou... Tá <risos> Olha só, você falou que você é uma menina das regras, que você gosta das regras, então tô assumindo que você tá nesse, nessa, nessa leva dos RPGistas que falam, pô, eu quero ver para onde esse jogo me leva com as, com as, com as mecânicas dele, né? Qual a Sim. experiência que ele pauta com essas mecânicas dele. Isso é uma coisa que no RPG é até moderna, né? A gente, depois a gente passou dos anos 90 aí, que o pessoal falou, foda-se regra. A gente teve aí os anos 80 que o pessoal criou regra até para <risos> como eu tô sangrando ah. é, para parto, se eu tô sangrando, se eu não tô sangrando se, se eu tô se eu, se eu conseguir fazer um, 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 um foguete e a lua ou não, se eu dirijo um meca enfim e isso tudo é uma coisa que a gente chegou hoje em dia modernamente com essa, com essa ideia de que vê com a Ford, muito forte né? que é uma coisa que a mecânica imprime o jogo é, mas a gente tem também é, o, o Old School trazendo uma, uma ideia de que o D&D antigamente, né? o primeiro D&D ele era um jogo que se jogava assim o, o cara foi chamar alguém pra jogar D&D e falou, o Team Kask que é o primeiro é. funcionário da TSR ele virou pro cara e falou, cara tem um jogo aí que a gente joga meio que fazendo as regras conforme a necessidade e aí você tem ali no D&D, você não tem na verdade um sistema você tem um toolkit sim você tem uma, uma caixa de ferramentas para desenvolver as regras que o jogo vai precisar durante o jogo, durante a parada e o, jogo, o RPG nasceu assim e é uma coisa engraçada de perguntar, porque quando você falou da incompletude, eu lembrei muito disso que é, ao, ao mesmo tempo que a gente tem essa, essa coisa do canvas, que é muito boa para desenvolver isso, é, eu fico me perguntando o quanto de, de processo e de canvas que tem no D&D básico original, sabe? Então
0: Pois é, eu, eu vou te responder isso aí de duas formas Primeiro, eu fui a pessoa que foi formada, digamos assim, no Fodam-se as Regras Eu era, eu era, e meus amigos que me conhecem há duas décadas sabem bem disso Eu era a pessoa que tava pouco me lascando Eu pegava a premissa geral e rodava o jogo e é isso aí só que aí, e aí vem o lado B dessa resposta, eu comecei a perceber dentro do meu sistema na época favorito, que era o Mundo das Trevas.
1: Storytelling. Pois é,
0: eu entendi, eu calcei os sapatinho da humildade quando joguei a Água à Ascensão. Então, hum. aquele, aquele jogo ensinou a ser humilde. Verdade, hein? É, né? Porque, assim, tudo que você pode errar em Storyteller, você vai errar em Mago.
1: <risos> Sim, cara. Exatamente.
0: Porque ele é o mais abstrato. O tem abstração, mas Mago é a abstração pura. Uhum. E aí eu percebi que o sistema fazia falta. Não uhum. que ele não tivesse completo, os narradores de Mago não me batam, o sistema tava lá, mas o próprio Storyteller, por não te auxiliar completamente, assim, não se decidir o que, que ele realmente quer. Porque uhum. esse, esse episódio vai ser polêmico. É... <risos> ele porque não ajudava tanto...
1: você a chegar no, no, na proposta, né?
0: Não, ele não ajudava. Te você atrapalhava chegar. até. Porque pra mim, quando você fala de um jogo sobre horror pessoal e gasta mais de 60 páginas é, descrevendo arma e combate, uhum. a premissa tá... Tem algo errado aí. Sabe? Sim, tipo, oi. E aí eu comecei a perceber isso. E eu entrei em contato com o Castelo Falkenstein, que é um RPG que ele é redondo. Sabe aquele jogo que tipo você as regras te ajudam a contar a tua história, como o jogo é escrito te ajuda a entrar naquele mundo, como a a disposição das jogadas incentiva o jogador emergir, aí eu virei: peraí, algo de errado não está certo. <risos> então, eu, é, e aí eu comecei a ler. E eu fui jogar Pathfinder. E eu entendi que a mecânica tem um papel fundamental para direcionar onde você vai, não necessariamente aí, vai é. direcionar como o seu jogo vai ser. Mas ela vai te dar uma boa sustentada De pra onde você vai Então hoje eu sou a chatinha das regras Eu sou a pessoa que tipo assim Amo storytelling, é mas critico em alta Porque eu percebo que tipo Velho O, o, o designer aqui Não Não pensou Quanto ao Day clássico e ao Ur E o Gênesis também Eu posso encaixar nesse mesmo perfil Eles são metasistemas a ideia uhum. deles é te de dar ferramentas para contar. No caso do DD clássico, histórias medievais fantásticas. No caso do. De
1: caça ao tesouro especificamente, né?
0: É. No... E, e bem nilistas. O que não me mata me torna mais <risos> forte. Então. Sim. Você não pode reclamar que um jogador de DD, quando vê um desafio, vai querer enfrentar, não importa se pode é ou não. Você não aprendia que você. Se você sobrevive você. Ganha de ser... uhum. É padrão, uhum. é tipo bate a que <risos> você ganha água. <risos> é. Sim. Então eu acho que não é que as regras atrapalhem, mas eu penso que os primeiros desenvolvedores fizeram da mesma forma que os primeiros escritores. Eu gosto sempre de comparar a, a literatura de que você não sabe exatamente o que você está fazendo quando você está começando de Newton, uhum. quando ele vai falar da teo das teorias dele, que ele diz assim eu estou sobre ombro, se eu consegui o que eu consegui é porque eu estou sobre os ombros de gigantes ou seja é... por que, que a gente tem que reinventar a roda toda a santa vez que a gente vai fazer um jogo por que, que a gente uhum. não pode aprender com o erro do coleguinha ou com o acerto do coleguinha e dizer, porra e eu penso muito isso quando eu vejo essa porrada de jogos de by Apocalipse ou essa porrada de jogos old school que, sim, são tentativas de você encaixar. Tipo assim, eu quero aquela premissa de volta. Eu, eu não quero mais essa, uhum. essa equalização. Eu quero fazer um, um, um jogo que não seja equalizado porque, pra mim, a premissa isso não funciona. Acho isso massa. Desde que seja consciente, não uhum. acidental.
1: Sim. Meu problema é... É, eu, eu, eu gosto do jeito que você analisa coisa, assim. <risos> tem razão, você tem razão. Não, mas você tem razão, cara. E, e eu acho o seguinte, cara, eu acho que. É claro que a gente, a gente precisa dessa base comum, eu acho que é muito importante para coisa, coisa virar um, um processo, né? Como você falou. Uhum. Desenvolvimento como processo. E isso é muito importante, a gente ter. É, obviamente nos jogos antigos, ou no, sei lá, no, no, nesses jogos que são toolkit, você ainda não tem. Uma, um pensamento como produto você não tem um pensamento como como um jogo completo necessariamente, você tem é, um pensamento dentro daquilo ali que ele, que ele se propõe e não mais que isso você é meio que responsável por todo o processo, né, por assim Sim. dizer isso fica até o teu, teu encargo agora, uma coisa um contraponto que eu, só, que eu queria fazer é o seguinte, a gente tem um pouco essa coisa do fetiche da mecânica né a gente olha muito Sim. e eu acho eu gostaria que, tipo, se você pudesse dar um, dar um um, um, um pitaco, uma diquinha assim Que eu acho que eu gostaria de ver num, num canvas Sobre game design Seria não só essa visão De que a mecânica é só o que importa Mas que a mecânica importa Sim. A ilustração importa, a diagramação Importa Sim. O jeito que você está trazendo o texto, né? o jeito que você... Que, tipo, não só a mecânica, mas todo aquele, aquele... O cenário, se tiver. Todas essas coisas que acabam, de certa forma, tendo uma, uma certa
0: normatividade. Início daí, você não pra precisa nem sabe? dizer. Eu gosto que você diga, porque reforça o meu pensamento, mas assim, como eu disse, o um jogo que me deu o um start <risos> de pensar, opa, pera tem alguma coisa errada, é também um jogo que eu acho que é um primor de design que é o Castelo Falkenstein
1: ele é realmente ele é, é um jogo que mistura o, o sistema com o diário do que é do... De um cara que caiu na época lá e você tá vendo as ilustrações dele os Incrível. que ele fez
0: e ele tinha coloca no Isso jogo é e é em tudo, Incrível, é na diagramação cara. é na brincadeira por exemplo, porque é uma decisão de design de você dividir o livro em as partes coloridas é a história, a parte preto e branco meio jornal é o sistema de regras
1: uhum. é o diário é
0: e todo o processo é, é, para mim, né? você faz não é nem ficha. o jogador mas é o processo de imergir o mestre e mesmo aquelas pessoas que estão interessadas em jogar quando você você lê o Falck como ler um livro de contos tipo, você parou ali e lê um romance dentro daquele romance ele tá te contando quem é que tá no poder como é que os lugares se, é, como é que você chega de um lugar ao outro ele vai te enamorando naquela história então, eu gosto de analisar o, o Castelo Falkenstein como. Mike, ele queria te dizer pra onde você tinha que olhar. E ele usou todos os recursos uhum. que ele tinha: imagem, referência, é, escolha de fonte, pra te levar pra aquele lugar. E eu acho que. É, e eu é acho que eu falo assim,
1: é É o Michael o Smith, é muito... o cara é foda, cara... né? É o
0: meu designer, assim, tipo. Eu pago pra ele, sinceramente, porque o cara é muito, muito bom. Porque o livro tem 21 é, um anos, Balbi. 21! E sim, ainda é sim. um RPG que você senta, você lê e diz, meu Deus! Tipo, tem coisas nele que o Apocalipse é. Engine vai questionar, tipo vai, vai colocar em pauta quase uma década, de... mais de uma década depois. Ele realmente é um jogo revolucionário. Então...
1: E é, por cão... É. Os o dois, dois designers que eu gosto de analisar sempre com, com muito cuidado porque eles, se você olhar, eles Sim. estão sempre adiantando coisas, tendências no, no game design, é o Mike Pondsmith e o Jonathan Twitch, cara. São dois caras que eu acho realmente dois heróis.
0: Jonathan fez... Ah! Fez eu eu Magic, conheço eu esse do... nome. É...
1: Fizesse uma terceira era, né? Era não, as, coisa, cara.
0: As Marca é aquele jogo que eu olho pra ele e digo você é massa, você é lindo, você realmente tem tudo o que você promete, mas você não é pra mim. É aquele crush que você olha e diz, poxa, crush, gosto de você, mas não vai rolar.
1: É, não, é mas é assim, né, cara, eu acho que Sei lá, tem. sempre você vai ter uns um jogos que estão assim, né, cara? Que você olha e você fala, você. É, é foda, mas não é pra mim. Não é, não é, não é meu... É, você namora
0: ele, você assim, poxa. É massa de ler. Tem muitos jogos que eu acho, tipo assim, necessários pra que a gente lê. E, e, e sempre você vai botar na mesa. Mas eu acho... Uhum. Eu
1: acho bom que é, existe. exatamente.
0: Tipo, tem um aqui, que é uma raridade, chamado uh, Nobos, né? E vem, seu Nobles
1: Nobles, ah, a gente fez um programa sobre Nobles aqui. É um... raríssimo.
0: Calei de presente,
1: comigo. Isso vale uma nota, viu? Guarda no cofre.
0: É, e eu tenho a edição branca, que é a edição com a capa de marro e com a.
1: Olha, cara.
0: É o bebê. E a pessoa que me deu disse assim: Eve, você que fica lendo jogos de RPG com quem analisa livros, de literatura no geral, né? De secando livro, esse aqui é pra você. O bicho deve ter uns um 15 anos e ele já tinha regras para você jogar via texto.
1: Uhum, no caso sim.
0: dele, play by you. Então, sim. olha, coisa que alguém, não citarei nomes, andou fazendo uma caixa de 100 dólares falando de <risos> possibilidades <risos> de jogar de outras formas, não, né?
1: É, é, que a gente tá olhando pra você.
0: Ah, olhando <risos> e julgando. E julgando muito. Sério, eu julgo muito, muito fortemente.
1: <risos> é, eu também, cara, eu também. De, 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 ele não entrou na minha listinha, infelizmente. Não entrou não por conta de sair de outras. Né? <risos> né? É, ele gosta de gastar dinheiro.
0: Posso dizer uma coisa. Enquanto game designer, é, eu não gosto do do geral do que ele faz, apesar de, de gostar do Numenera uhum. com aspas mas, eu acho que ele na indústria é um dos mais visionários do ponto de vista de monetização do RPG é. falemos o que quisermos o cara sabe fazer dinheiro com isso
1: sabe, Não. Sabe. sabe, isso sabe <risos> Pô, cara, eu... acho que a gente, a gente deu uma bela, uma bela introduzida pra galera aí, mas talvez a gente precisa reunir novamente aí, quando você estiver mais pra frente aí no projeto, porque eu quero saber o que, que tá acontecendo. Porque o projeto é muito bom, cara. Parabéns.
0: É, obrigada, mas, assim, os créditos não são meus. Os créditos mesmo são da provocação do senhor Diego Azevedo, que está apertando o meu juízo, como a gente diz aqui na Bahia, <risos> pra, pra criar coisas novas e provocando. E principalmente pela colaboração da Silvane, que sem ela, cara, juro eu não ia conseguir, colocar, assim, por causa do tempo do trabalho, eu não ia conseguir pensar nisso então crianças, sigam essas duas pessoas porque eles são foda merecem ser seguidos eles são muito Beleza.
1: bons eu vou botar o link deles, vou botar o twitter deles aí pra vocês seguirem, realmente a galera que agita e que vale a pena seguir Fechou, cara. Porra, obrigado. Valeu aí pelo, pelo, pelas provocações que você passou pro público e pra mim. E, e eu quero ver o desdobrar disso. Então, vamos marcar aí um, uma consulta aí a cada 15 dias pra você me, me passar mais provocações. Pode ser? Não, não,
0: tão, não tão cedo, <risos> mas esperem que janeiro, quando eu vou estar de férias, eu vou realmente embarcar nessa produção, crianças. Assim, eu não sei o que dormir 2020 me aguarda, não, mas Vai, vai ter coisa, quem sabe eu não Olha. levo canvas no DOF
1: Sucesso. e a gente testa <risos> maravilha né? cara e algum, alguma coisa que você tenha aprontado aí que você queira passar pra galera de agenda, alguma coisa assim
0: rapaz é mais fácil seguir meu twitter porque eu sou, como disse um amigo meu recentemente um agente livre e as agentes livres vão ser esperados. Então você vai me encontrar fazendo projetos aqui em Salvador, você vai
1: não, mas demorou. Muito obrigado, cara. Valeu, Zaço. gostei muito ah, e é a gente vai, vai ter volta aí. Obrigado. Não só para esse tema, mas para outro. Sinta-se sinta convidada para participar mais vezes.
0: Um dia, quem sabe a gente faz um sobre. Mac. É, analisando. Não, nem precisa ser ele. Não. A gente pode fazer analisando um projeto gráfico Porra,
1: excelente. Porque eu
0: troço trouxe... e eu curto falar. Esse aí. aí... É duas horas
1: falando. Pô, maravilha. Então, um brigadaço. E você que ficou ouvindo a gente até agora Fica ligado aí no nosso youtube.com Barra da Casa Que vai ter jogo, gameplay de D&D clássico D&D maroto, D&D moleque Em breve Então youtube.com barra da casa Clica lá no sininho, se inscreve Fica esperando que em breve aí Nesse mês ainda vai sair coisa Va Valeu? Eu queria agradecer o Marcos Que mandou essa vinhetinha de hoje Iluminada, abençoada nas águas de Green Rock Muito obrigado, irmão é, se você quiser também mandar sua voz Para a vinhetinha do Café com Dungeon É só usar aí O WhatsApp E mandar para o número que eu coloquei Embaixo na descrição do, do episódio Sabendo que se você mandar aí a sua, a sua vinhetinha né, Você já está consentindo Nos direitos do uso da, das vozes envolvidas No áudio que você mandar Então é isso Muito obrigado e até a próxima